0: Dumb Hola amigos, solo para recordarles que La mejor forma de apoyar al mundo de Marco Es ir a Instagram y darle follow Al mundo de Marco, igual en Spotify E igual en Twitch Mundo de Marco en todas las plataformas Productor, corre el intro 4, 3, 2, 1 You get micro on a cast kill, put you on a map, oh it's like that, kill, yes yeah, like that, ay. Hey, and I got a contract, it's a max, ay, hey, since I got any contact. She had dash when I seen my first deal, that she came through a fax. That should let you know how long I've been out here running laps. Hey Drizzi, pero tú y yo juntos aquí. Yeah, no friends in the industry. My brothers been my brothers, man. You niggas ain't no kidding to me a fact. Whoa, I was known for snapping when I checked before the act. Stood on everything I said and never took it back. Whoa. No friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies. A fact. Niggas love to start it, but you don't wanna keep it rap Yeah, you hit us up and now we owe you something back. Woo. Bienvenido al mundo de marco bienvenidos al mundo de Marco es la edición romántica del 14 de febrero un día frío un lunes frío y estamos en el día después del Super Bowl y por supuesto si tienes novia novio o estás eh, casado o casada pues, eh, pues es 14 de febrero no es una algunos dicen que es una fecha comercial eh, un invento para gastar más probablemente también pero también pues está muy arraigado en pues en toda la, la cultura entonces evidentemente hoy eh, flores, eh, cenas, comidas, regalos tal vez por ahí. Eh, un día antes de la quincena no es algo tan bueno, pero muchos ya les pagaron. Entonces con cartera llena. Eh, eh, obviamente, como ya lo he dicho, yo tengo novia. Entonces fuimos a comer el sábado. Chido. Eh, y hoy por, por supuesto que le mandé flores. Pero... No sé si es mi machismo el que habla aquí eh, y es una pregunta para el auditorio, <risa> eh, no sé pero siento que sí como que, no sé si es mi machismo el que habla, eh, pero como que a la mujer le importa un poco más el día del amor y la amistad, no sé si estoy en, en un error, no sé si es una buena percepción, pero como que a mí no me importa si mi novia me regala algo. ...o si me manda algo... ...o así, o sea, como que a mí sí me da igual... ...y siento que... ...como que a las mujeres les gusta un poco más... ...pues a lo mejor, yo qué sé... El... ...unas flores... ...se me hace un día muy de flores hoy... ...se me hace el día perfecto para regalar unas flores... Eh... ...pero la verdad es que a mí... ...no, no, no, no me... ...o sea, no, no espero yo nada de mi pareja, por ejemplo... ...ya que me regale algo, no, la verdad no... ...entonces no sé si es mi machismo... ...hablando... O mi experiencia personal con las parejas que he tenido a lo largo de mi vida. Que la verdad es que no son tantas. Eh, pero bueno, es 14 de febrero. Eh, y la verdad es que sí vi hoy un buen de gente vendiendo flores. ¿Sabes? Otra oportunidad de ser millonario como la de los tamales. Que fue el día de la candelaria. Que había tamales agotados y toda la gente vendiendo Tamales al mayoreo, creo que también es una buena oportunidad vender flores hoy en una esquina. Te pones, vendes flores. No sé, no sé, la verdad, porque mucha gente le vale madres. A mí, la verdad es que sí, no es como que me importe, pero como que sí digo, pues está bien, ¿no? Se le mando flores a mi novia. No hay ningún problema. Y pues, evidentemente, pues vimos el Super Bowl. Ganaron los Rams, como se había dicho en este espacio. Desafortunadamente no ganaron por el margen que habíamos dicho Ganaron pues, por 3 puntos me parece Un muy buen Super Bowl eh, La verdad es que yo pensé que iba a estar mucho más disparejo las Algunas cosas que no se pueden medir por ahí Metieron a los Bengals en el partido Un castigo eh, enorme que no se le marcó a T. Higgins me parece No fue t Higgins, a un receptor de los Bengals sobre Yalen Rams y le jaló la careta y no se lo marcaron. Entonces eso, esa recepción y ese touchdown no debió contar, que es con lo que inició el segundo medio del partido. Y es en gran parte por el por qué se metieron los Bengals al partido. Sin embargo, después, y siguiendo la lógica, eh, Joe Burrow es humano y, y ganaron los Rams, ¿no? Por puesto que tenían un mejor equipo en todas las líneas, a pesar de que los Bengals... Vendieron muy, 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 muy cara la derrota. Y pues, sí, quiero hablar un poco del Super Bowl. La verdad es que quiero hablar un, super, un poco del Super Bowl. Eh, me gustó. Creo que fue un buen partido. Creo que inició un poco lento. Pero creo que, como siempre, empezó a agarrar ritmo. Pero la verdad es que los Bengals también tuvieron mucho mérito en hacer un partido, pues interesante, ¿no? O sea. Sin ese touchdown probablemente hubiera sido un partido de, de una diferencia de 10 puntos mínimo. Entonces, pues también ahí está eh, pues la contraparte. Joe Burro, Matthew Stafford, eh, Odell Beckham Jr. también al fin es campeón y se lesionó. Muchos creen que es el pues el ligamento cruzado anterior. Eh, y creo que pues es una baja de 7 meses o a 9. Y creo que no es la primera vez que le pasa. Entonces fue la historia triste porque... Pues se lesionó sin contacto alguno, eh, no estuvo muy culeso, cool pero lo chido es que pudo atrapar él, el primer touchdown del partido. Muy buen pase de Stafford, una gran recepción de Albeckham Jr. que había caído excepcionalmente al equipo de los Rams. Eh, sobre todo porque no era la única arma de esa ofensiva y ni siquiera era el mejor receptor del equipo. Entonces le cayó como anillo al dedo al equipo de los Rams y Matthew Stafford también le daba muchas oportunidades para hacer jugadas. dicho jugó muy bien, o sea, de hecho de hecho la verdad es que jugó un muy buen partido antes de desafortunadamente lesionarse, después pusieron a Tomado de del Beckham Jr. llorando al pues saber que era campeón del Super Bowl o como le dicen los gringos, World Champion, ¿no? Eh, muy emotivo la verdad ver a Beckham Jr. llorar así, en parte por su lesión, en parte porque pues era algo que siempre había querido, y ya después estaba ahí con su pareja que, con la que espera un hijo, y pues le empezó a besar el vientre a su mujer. Eh, una escena muy bonita ahí. Cooper Cup ganó el MVP. Pagaba muy bien que Cooper Cup fuera el MVP del, del Super Bowl. Eh, lo ganó. Y la verdad, un poco inexpresivo. Así como. Yeah, I mean, yes, it's what we do. O sea, como. Güey, ganaste el Super Bowl, hermano. Anímate un poco, ¿no? O sea, también a Stafford, cuando le preguntaban en, la, en las entrevistas, este. Que, que sentía? Pues también como una entrevista normal. Igual hoy apenas le cayó el 20 después de la borrachera que seguramente ayer se aventaron. Un Matthew Stafford del coreback de los Rams. Que fue compañero de la preparatoria de Clayton Kershaw. Que es el pitcher estrella de los Dodgers de Los Ángeles. Ambos de Texas. Eh, y ambos muy buenos amigos. Entonces una curiosidad deportiva. Ahí la esposa de Matthew Stafford. Eh, ...batalló contra un tumor cerebral, eh, le hicieron un procedimiento y salió adelante una situación muy difícil... ...entonces también una, una gran actuación y nos muestra cómo Matthew Stafford que jugaba jugó 13 años en los Leones de Detroit... ...que es un equipo que a nadie le interesa eh, y demostraba que era muy bueno, pero como jugaba en Detroit pues a nadie le interesaba... Llega a los Rams, que es una organización ahorita mismo muy bien manejada, con un gran roster, con un gran entrenador, y gana su primer anillo de campeón tan rápido como llegó. ¿no? O sea, su primera temporada, pum, bebé, ganamos en casa, fácil. Entonces, triste, ¿no? Por Stafford porque le tocó caer en una franquicia, pues, súper mal organizada, con muy mala suerte aparte con muy malos entrenadores, con muy malos coordinados ofensivos. Pero la verdad es que Matthew Stafford no se quejó nunca. Nunca exigió un trade, nunca fue una diva, jugó lesionado. La verdad, un buen tipo. No es el tipo de coreback que a mí me guste o que me emocione o que yo quisiera en mi equipo. Andaban diciendo ahí en los medios gringos que tuvo una actuación surgical. O sea, que fue... Excepcionalmente perfecto A mí no me gustó tanto Stafford Siento que también hizo algunas cosas para perder Tiró dos intercepciones La primera muy mala y la segunda situacional Pero es un coreback Como ya está la prueba justamente con el diario del día siguiente Que puede hacerte campeón en la NFL eh, Pero arropado, ¿no? O del Beckham Jr. lo mencionábamos en la previa que hice en este mundo de marco O del Beckham Jr. Cooper Cup. Jefferson, K-Makers, una buena línea ofensiva aparte. Que justamente ayer creo que se notó eso, la línea ofensiva que tanto hablamos en el mundo de Marco. Eh, tuvo mucho tiempo para hacer todos sus pases. Los Bengals intentaron replicar la defensa que les funcionó contra Mahomes. Y en cierto punto tuvieron éxito. Hasta que Stafford empezó a no. Hasta como organizar bien sus lecturas y darle el balón a quien no esperaba la defensa que se lo diera. Eh, y los Bengals, la verdad es que jugaron bien al ofensivo O sea, y creo que el promedio de Joe Burro para tener un pase fue de 2.5 segundos después del snap, lo cual es rapidísimo. Eh, y la verdad es que ese plan de juego los mantuvo en el juego. De nuevo, una grandiosa actuación para mí de llamar Chase. ...que es uno de los mejores receptores de la NFL... ...si no es que el más eléctrico actualmente... ...y una buena defensa... ...la verdad es que los Bengals... ...una buena defensa... ...una buena línea defensiva... ...pero su línea ofensiva... ...si hubiera tenido los Bengals una buena línea ofensiva... ...los Bengals hubieran ganado el partido... ...y los Bengals hubieran sido favoritos... Eh, ...para ganar el Super Bowl... ...pero no fue así... ...la verdad es que la línea ofensiva de los Rams... Tiene muchas cosas interesantes. Aaron Donald, Leonard Floyd, Von Miller. La verdad es que muy buen trabajo. Y Alan Ramsey también fue campeón, que es el mejor cornerback de la NFL. Estadísticamente, virtualmente. A pesar de que Yamar Chase lo quemó en varias ocasiones. Pero ya habíamos hablado de la, de lo feroz, ¿no? Que es ser un cornerback en la NFL. Eh... Y después tuvimos el show de medio tiempo, ¿no? A cargo de, de Eminem, de Dr. Dre. Salió Snoop Dogg. Salió también 50 Cent, que está hecho un cerdo. No se ha cuidado físicamente. Y replicó como salía en su video de Inda Club de hace más de 10 años. ¿Cuándo me gusta Yo era fanático de 50 Cent. La verdad me gustaba a mí 50 Cent. Pero creo que era en la secundaria. O sea, estoy hablando como el del 2002, güey. Del 2002, cabrón. Casi... Hace 20 años, cabrón, qué horrible. De hecho, compré el álbum, el CD de 50 Cent. Eh, Get Rich or Die Trying, creo que se llamaba ese álbum. Tenía buenas canciones, In The Club, eh, 21 Questions con Nate Dogg. PMP, que fue un, un boom, la verdad. Mucha gente empezó a escuchar hip hop por esa canción, que ahora ya... Mucha gente dice que es una pésima canción. Coincido. In The club también. ¿Quién escucha 50 Cent ahora mismo? Realmente no envejeció muy bien 50 Cent. Y, eh, pero hay que recordar que Dr. Dre descubrió a Eminem. Y Eminem fue el que recomendó como a los medios a 50 Cent. Cuando le preguntaron a Eminem cuál era su rapero favorito. Él respondió que era 50 Cent. Entonces como que ahí completaron ese ciclo. Salió Kendrick Lamar también por supuesto. Que pensé que iba a cantar una canción que se llama Mad City, que es buenísima, no lo hizo. Y después cantó una de de su, de su disco, creo, de Pimp a Butterfly, que no es de mis favoritas. Cantaron los éxitos de Snoop Dogg, cantaron los éxitos de Dr. Dre. La morra esta que salió también tiene una muy buena voz. Mmm... Pero creo, no sé si fue así en vivo, porque no escuché tantos tantas quejas. Pero la verdad como que al audio del show de medio tiempo como que le faltó un poquitito de punch. Como que se escuchaba un poquito bajo. Y también no me gusta cuando los Super Bowls son en California. Porque está de día, güey. Entonces no es lo mismo como en ese ambiente como oscuro. Y las luces y toda esa expectativa que se genera. A cuando está el sol aún Pues el show de luces ni siquiera se ve igual ¿no? Entonces como que siento que pierdo un poco Al ser en California El show de medio tiempo eh, Eminem cantó Lose Yourself, que es la canción de su película Y es una canción que ganó un premio De la academia, que es una buena canción No es de mis favoritos tampoco de Eminem Pero en definitiva sí quiero decir que es un clásico y la verdad es que la puedo Escuchar ahora mismo, entonces ha envejecido muy bien Eminem eh, Se arrodilló eh, pues Por los negros ¿no? que, han, que han sufrido este maltrato que ya conocemos, Kendrick Lamar salió con un guante negro también apoyando pues, a su pueblo. Eminem salió con unos Jordan 3 buenísimos. Eh, mucha gente en redes, esto para los geeks de los tenis, pues estaban volviendo locos porque su lengüeta de sus Jordan 3, que son unos tenis fantásticos, de los cuales yo poseo un modelo que son los UNC, me parece que es una gama de colores hermosa. Y la verdad es que para mí son de las mejores siluetas que existe en un Denny, los Jordan 3. Entonces mucha gente anda diciendo: ¿Por qué de una eso, Jordan? Bueno, Eminem es un como Jordan Brand envasador. O sea, ese güey tiene un, un contrato con Jordan. Como por ejemplo Justin Timberlake. Como por ejemplo Des Bryant. Como por ejemplo Doug Prescott. Esos son atletas. Aunque Eminem no es atleta, entonces es un embajador de la marca. Y por eso siempre que vean. ...algo de Minen... ...pues la mayoría de las veces va a traer unos Jordan... ...puestos en los pies... Eh, ...y para la gente que no conoce los Jordan... ...o que piensa que los tenis Jordan son... Eh, ...pues son los tenis de básquetbol... ...la verdad es que los tenis Jordan... ...han tenido un auge... ...en todos en todo los niveles... ...mucha gente... ...fresa, digámoslo así... ...pues está usando Jordan... ...cuando antes... ...hace unos 10 años, 15 años... ...los que traían Jordan... En primera no eran originales y los traían como, wey, como revendedores o así. <risa> sí, o sea, la verdad veías a alguien así con Jordan y decías, no, mamá, ese es un Naco, ¿no? Aunque ya, a lo mejor ya no se puede decir esa palabra. Entonces, grandes tenis, grandes sneakers, unos Jordan 3, la verdad se me hacen básicos y se me hacen uno de los mejores tenis que hay. Y fuera de eso, pues estuvo chido el, el show de medio tiempo, tampoco se me hizo la mamada. Evidentemente era como para... No sé, es como la cultura, ¿no? Afroamericana le toca a esa cultura tener un show de medio tiempo más en estos tiempos. Creo que falta... A ver si se lo da, a ¿no? Un artista de country. Porque también, ¿dónde están los Rednecks, güey? ¿Dónde, dónde está el amor hacia los Rednecks en Estados Unidos, ¿no? Ya, ya, tu, ya tuviste a Prince, ya tuviste a los Rolling Stones. Ya tuviste a Justin Timberlake... Ya tuviste a Shakira y a JLo... Que es como lo latino... Ahora tuviste a Kendrick Lamar, Eminem... Que es como lo afroamericano... Doctor Dress, Noob Dog... ¿Dónde está ahora? Imagínate un Showtime... Un medio tiempo con música country... Ese sí creo que sería el peor... Show de medio tiempo que existe... A pesar de que en Estados Unidos... Hay un fandom enorme por esa música... De hecho... No sé si vean la película de Star is Born, la de Bradley Cooper con Lady Gaga, que la verdad está muy buena. De hecho, ya hablé de, de esa película en el mundo de marco. El güey ficticio que hace Bradley Cooper es una estrella ficticia de country, ¿no? Y es muy conocida, pues en la película, lo que representa lo grande que es el country. Y la verdad es que lo más country que se me figure y que yo a mí me guste probablemente sean Dire Straits. Eh, que se me hace una banda muy respetable. Pero aún así creo que tienen tres canciones. Pero la verdad es que son muy buenas canciones esos güeyes. O sea, creo, creo que entra un poco como En Country Direct Straight: eh, You and Your Friend, Say to Black, On Every Street. Creo que son muy buenas canciones, las recomiendo ampliamente. Y pues con eso se completó la experiencia del, del, del Super Bowl, ¿no? O sea, había mucha gente que lo estaba viendo. Yo hice una carne asada. Choricito, papá, tortillas de harina, eh, queso oaxaca, un par de cervezas bien frías, guacamole, salsa. Eh, y la verdad es que sí comí muchísimo y comí extremadamente mal. Todavía con mi papá. Ah, paquetax, obvio que soy muy fan del paquetax amarillo. El mejor para mí, el sabritón es buenísimo. Pero la verdad es que comí pésimo desde el viernes. Desde el sábado que fui a comer con mi, con mi novia comí pésimo. Y el día del Super Bowl no fue la excepción. Eh, varios tacos con tortilla de harina. Creo que no. Creo que comí solo una de maíz. Y comí puras de harina. Eh, un par de cervezas, la verdad, creo que me tomé tres cervezas. No hacía, no hacía tanto calor. Pues, pero a la hora de la comida estuvo. Estuvo legal. Entonces creo que bastante, bastante. Bastante bien. Y después todavía. Hacía frío y mi papá me dijo, wey, ¿puedes pedir una, una tole? Y pedí a tole champurrado clásico y arroz con leche sin albur, sin albur, porque ya me imagino a la gente. Y todavía me eché un gancito y todavía antes, o sea, des, o sea eso ya fue en la noche. Después de la carne asada me eché un Kit Kat, que es el mejor chocolate hands down que te puedes encontrar en supermercado o en Oxxo, el Kit Kat. Sobre todo más el Kit Kat Chunky, uff, papá. No cuesta 20 baros un Kit Kat porque no los vale. Es el mejor chocolate para mí que puedes encontrar. Eh, y después, todavía con el atole me eché un pinche gancito. Me eché un gancito todavía. Entonces, un buen domingo eh, con NFL. Y tengo que decir algo: vi la transmisión de Televisa. Del eh, Super Bowl Que la verdad cumplieron bastante A pesar de que cada jugada había un comercial nuevo No pude ver Y la verdad es que nunca acostumbro ver los, Estos comerciales tan icónicos Que se hacen en el Super Bowl Que también es una parte muy interesante de la transmisión estadounidense La verdad es que no acostumbro yo verlos No me llama tanto la atención eh, Acepto que esté viendo La transmisión gringa Que justamente este año tampoco me llamaba mucho la atención Porque la pasaba en BC Si hubiera sido CBS y si lo hubiera visto por Tony Romo Mm, y si hubiera sido Fox, yo creo que también lo hubiera visto Fox Porque también me gusta Buck y me gusta Troy Aikman Pero fue en entonces, no, la verdad me la pasé muy bien con Televisa Nada más que estos cabrones de Televisa Es que esos güey siguen haciendo tele y medios como si fueran los noventas güey Antes del medio tiempo, no sé si alguien lo vivió en Televisa Como el show pues iba a ser de hip hoperos o de raperos ...pues al productor o a estos güeyes se les ocurrió que sería cagado ponerse a, pues, a echar unas rimas... ...como haciendo un mock, no una broma del género... ...y tanto Tonio de Valdés como Enrique Burak como Pepe Segarra se aventaron ahí un rap... ...patético, eso sí, patético, como de tipo otro rollo, como de la jugada del mundial... ...humor así como, ¿para qué güey? ¿para qué harías algo así...? Pero fuera de eso y fuera del millón de comerciales que la verdad respetaban el juego porque nunca se encimaron. Fue una buena transmisión, le metieron. Le metieron carácter, le metieron emoción, saben del deporte, la verdad es que sí estudian. La verdad es que Toño de Valdés es un güey muy profesional. Los tres güeyes, la verdad, Burak, de Valdés y Segarra son muy muy profesionales. Y otro dato adicional, Enrique Burak, yo lo sigo en Twitter. Y pone a veces como estadísticas Y tiene un branding terrorífico, güey O sea, tienes todo el varo del mundo en Tú, Enrique Burak, has trabajado mil años en Televisa, cabrón Y no puedes pagarle un pinche diseñador gráfico Para que te haga un pinche template para tus publicaciones, güey Tiene, de verdad no sé yo quién le hizo la imagen No sé si ese güey la hizo en Paint No sé si se la hizo un sobrino no sé, pero de verdad, un día hasta le puse, me dieron like varios, nunca me contestó. Güey, es que es... Güey, dale chamba a un diseñador gráfico, güey, no seas así. Es una abuso, neta, wey. Entonces, nota adicional, una pendejada lo del rap que hicieron, pero la verdad es que una buena transmisión, una buena calidad de imagen, una buena calidad de sonido ambiente, que es muy importante para mí. Entonces creo que, creo que Televisa, muy buen trabajo. Y es bien, la verdad es que no soy nada fan ahorita de su crew. O sea, cuando se fue Álvaro Martín, que se me hace un genio, la verdad es que no soy nada fan del, del crew que se quedó, que es Hiro Procuna, que no me cae mal, pero no siento que tenga ese don para narrar un juego. Pablo Viruega se me hace también pésimo, él sí se me hace pésimo. Creo que a veces no entiende el juego, no tiene un IQ adecuado para desglosar. Las, lo situacional del partido. Se ha equivocado en muchas cosas. En la temporada de Tazones dijo muchas pendejadas. Eh, y Lalo Varela, que me parece el más rescatable, pero también no me encanta mucho. O sea, me encantaba el rol que tenía antes, los domingos por la noche. Pero lo, volvieron el, el estelar de ESPN, mandaron la verga a Álvaro Martín. No, no sé por qué. La verdad es que es de esos movimientos... Álvaro Martín te manejaba la NFL y la NBA como nadie, güey. Y aunque me duela Álvaro Martín... Y es, tiene como que hizo sus redes. Que tiene información valiosa. Pero creo que le hace falta un poco de producción. Y creo que le hace falta un poco de ritmo. A veces es un poco... Un poco, no sé, lento. Lento. No me, no me termina de enganchar como un gringo. Como un Dan Patrick. Como un Colin Cauher no me, no me termina de enganchar y evidentemente también lo padre del Super Bowl pues todas las superestrellas por ahí estaba la pareja más tóxica que existe en el mundo Ben Affleck y JLo estaba Sean Penn estaba Mark Wahlberg estaba LeBron James obviamente estaba Micah Parsons, Linebacker de los Dallas Cowboys eh, estaba La Roca que a muchos no les gustó La Roca a mí la verdad yo soy fan de La, de la Roca de Dwayne Johnson me gusta es que me gustan sus películas porque tiene mucha mierda. Pero como persona me cae muy bien. La verdad me tomaría una foto con La Roca sin lugar a dudas para Instagram. Eh, me emocionaría mucho aparte si viera La Roca. Porque sé que es muy buen pedo. Wey. Sé que es muy buen pedo. Aunque creo que debería bajarle un poquitito a los esteroides. Un poquito. Porque realmente su brazo es el, del tamaño de mi torso. Wey. O sea, entiendo. Pero la verdad es que creo que debería bajarle un poquitito a los esteroides. Y mucha gente criticó su outfit de color vino. ¿no? que a mí me pareció adecuado. Pinche ropa hecha a la medida. Porque es imposible que encuentres una playera. Que tenga la lógica para entrar en el cuerpo de la roca, güey. Eh, y de, y e hizo como un... Como un anuncio del partido. Como si fuera una... Una pelea como del OFC. Como que le quiso dar ese, dar ese feeling. No sé si me gustó. Pero fue pues, eh, pues o sea, No me gustó ni me cagó Simplemente fue indiferente Y lo que no estuvo chido creo que fue el himno El himno de los Estados Unidos como que era no Le hubiera metido a alguien más conocido Porque la verdad estuvo me La verdad estuvo me Pero el Super Bowl le doy una calificación De 8.5 En general, buen show de medio tiempo Buen partido que es lo importante, lo deportivo eh, Buenos equipos Buenas estrellas Joe Burrow va a ser una estrella total. Abajito de Mahomes yo lo pondría. Y los Bengals son creo el tercer equipo que tienen más dinero para gastar en la agencia libre. Tienen muchísimas elecciones de draft. Entonces a los Bengals güey solo necesitan ponerle una línea ofensiva a Joe Burrow. Y van a tener equipo para competir los próximos tres años fácil. Entonces los Bengals no es la última vez que los vemos... En playoffs o en el Super Bowl. Por más difícil que sea regresar a los playoffs o regresar a, al Super Bowl. Los, los cafés de Cleveland no tienen coreback. Baker Mayfield es una basura. Yo creía en Baker Mayfield. Yo era fan de Baker Mayfield al inicio. Es una basura. No cumplió con el hype que traía. Por más actitud que le quiera meter. Se dobló con las redes sociales. Baker Mayfield se rindió. Ya no va a postear porque odia que le digan que es una basura. Y no lo culpo. Pero la verdad es que él se metió el mismo un pinche hype de que era. Y iba a cambiar esa franquicia y no lo hizo. Los Steelers tienen que o conseguir un coreback en la liga. O draftear a uno porque se fue Big Ben. Y los Ravens, y los Ravens, que son un equipo un poco volátil. Con Lamar Jackson que para mí nunca va a ganar un, un Super Bowl. Pero que son una organización bien, bien, bien armada. Sin embargo, no veo. La verdad, ¿cómo le pueden competir a unos Bengals? Que la verdad se ve que están haciendo bien las cosas. Zach Taylor, aparte, se me hace un muy buen entrenador. Y del otro lado, los Rams, siento que... Von Miller, por ejemplo, pues es como un rental, como una renta. No creo que esté el próximo año. Aaron Donald también ya... Por... Es, una, es una bestia, hace todo bien. Pero también es, ya está envejeciendo un poco. Y Allen Ramsey también ya va a empezar a decaer un poco. Entonces siento que los Rams... Tal vez tengan el próximo año para intentar meterse, pero después siento que ya no les va a alcanzar. Mi impresión, mi impresión, ¿no? Si tienes un buen coach, siempre tienes probabilidades. No creo que. No, no se me hace que draften muy bien los Rams. Siento que fueron muy agresivos en la temporada regular para agarrar estrellas ya consolidadas. Y hacer ese Super Bowl push. Pero no creo. Que sea una dinastía o que tenga... No, 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 no creo. La verdad es que no lo creo porque... Ni se me hacían un equipo tan bueno. O sea, tenían sus estrellas, pero no se me hacía tan bueno. Eh, en fin, buen Super Bowl. Gran temporada de la NFL que se acaba. Y no volvemos a tener juegos competitivos de la NFL hasta septiembre, cabrón. Un boquete ahí enorme que se hace. Porque en definitiva es la temporada deportiva más bonita cuando está la NFL. Eh, pues para la gente regular, pues eh, el fútbol entra, la Champions, eh, el fútbol mexicano por supuesto, y después tenemos el mundial, ¿no? En noviembre, a finales de noviembre, debería ser a mitad de año, porque fue en pinche Qatar de mierda, que nadie se le antoja ir a Qatar, güey. Pero fue en Qatar y como hace un chingo de calor en Qatar, pues se va a tener que hacer en pinche Navidad el Mundial. Bueno, no en Navidad, pero en Diciembre. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué no puedo haber sido en Junio, güey? Tal cual, de Junio a Julio, güey. Es hermoso que sea en verano y que haya un Mundial, güey. ¿Por qué en Noviembre, güey? En fin. Está muy interesante, está muy interesante el concepto, eso sí, de Qatar. Que todo va a ser en... En... En un, en un terreno muy pequeño todo. O sea, vas a poder ir a todos los partidos de manera muy fácil. Entonces, está muy interesante. Entonces, tenemos eso. Y para los que somos van Geeks del deporte, vamos a tener béisbol. Hay como una huelga, aún así, en el béisbol. Están viendo un nuevo como acuerdo entre jugadores, entre jugadores y entre la MLB, que es la Major League Baseball. Pero... El béisbol no, no tiene ese hype, no tiene... Es, es un deporte raro en donde ya le dedicaré un episodio especial al béisbol porque es un deporte precioso que necesitas encontrarle ese feeling al béisbol para, para, para apreciarlo y para disfrutarlo. Pero aún así, aunque a mí me encante y a mí me guste, no te puedo ver más de un partido a la semana de béisbol. En primero porque duran tres horas mínimo, y en segunda porque pues sí se desarrolla no es tan frenético hay un chingo de juegos entonces no, no es nada pivotal y también tenemos playoffs de la NBA a finales de abril todavía falta un rato todavía falta un rato para los playoffs de la NBA mucha temporada ya me quejé si quieren ver mi opinión de la NBA tengo un episodio en Spotify que dice por qué odio la NBA a la NBA eh, pero sí se nos va la NFL gran temporada grande por la nfl eh, divertidísima la ilusión siempre a tope para los vaqueros la nfl misma dice que nunca se acaba la nfl porque se viene el, el 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 combine scouring que es un evento para los jugadores que tienen posibilidad de ser drafteados para verlos pero qué persona normal va a ver eso yo sí lo veo me gusta pero qué persona normal va a ver eso y después se viene el draft de la nfl o la agencia libre, no sé, no me acuerdo. Creo que primero es la agencia libre, después es el draft. Después ya campos de entrenamiento y, y la pretemporada y ya la temporada. Lo único malo de la NFL es que cuando empieza la NFL ya se acaba el año, güey. O sea, ya es septiembre y ya se acabó el año, güey. Ya valió verga todo. Pero me, me encanta, güey, porque septiembre es un muy buen mes. Todavía hay sol, todavía el clima está bonito. 15 de septiembre, después octubre. Es un buen mes, Halloween está chido Noviembre me gusta también Después Navidad, o sea, está chido La NFL está chido Se va a extrañar Y pues nada, ¿no? No sé A lo mejor muchas personas Hay alguien que me está viendo, no sé quién sea No sé si vayan a ir a cenar Con su, con su amor No sé si ya lo hicieron para justamente no salir hoy Si regalaron flores Si no regalaron flores Si les gusta recibir algo me hubiera gustado a mí recibir un PlayStation 5 tal vez <risa> Pero pero no sé cómo sentirme el 14 de febrero ¿Qué? Solo, Creo que una vez he ido Bueno, no, el pasado 14 de febrero Fíjate, te voy a decir algo Si el 14 de febrero wey, cae en sábado o en viernes O hasta en domingo, o sea, fin de semana Creo que ahí sí se festeja más wey. Pues si cae un lunes, un martes, la neta ¿Sabes qué, gordo? Te amo, te amo, bebé eh, lo sabes y punto. No, o sea, güey, no vamos a andar gastando también dinero. Cada pinche festividad. No sé, mil veces una fecha importante de tu pareja y tuya. O un cumpleaños, evidentemente es mucho más especial. Que un 14. Aunque no está mal, pues un buen mensaje. Unas flores. Creo que unas flores es lo más adecuado. Díganme anticuado, díganme de la vieja escuela. Creo que unas flores son lo más adecuado. Eh... Y lo más... Es pues como del manual, ¿no? Como el manual, ¿no? Unas florecitas sin problemas. Eh, no me ha tocado a mí nunca una mujer que no, les gusta, que no le gustan las flores. Como que en las series o en las películas como que... Ese prototipo abunda mucho, pero no es muy real. Como que sí, las flores sí les gustan a las mujeres, siento. Me ha tocado más mujeres que no les gusta bailar y que no les importa tanto. Que morros que no les guste las flores, pero sí es muy importante saber bailar, la verdad. Yo no, lo, yo no lo sé hacer. Soy un raro. Pues si sabes bailar, está muy chido. Lo respeto. Eh, y si eres soltero y sabes bailar, pues te jalas un chingo de morras con eso, ¿no? Honestamente. Entonces, pues eso fue la edición, ¿no? Eh, de 14 de febrero. Review del Super Bowl. Siempre es una bonita fecha. No me gustó que no fuera el fin antepasado, el del puente. Pero el Super Bowl va a ser el Super Bowl y con una carnita asada pues todo, todo sabe mejor. Y nada, esto fue el Mundo de Marco. Muchas gracias a la persona que está viendo esto. Recuerden que aparte de estar en Spotify, está también en Twitch. También lo pueden volver a ver en Twitch. Siempre que quieran, se quedan archivados. Creo que 20 videos después ya se van borrando porque no soy Prime o Premium. Y en Spotify pues siempre se suben. ¿Por qué? Porque soy genial, porque se queman este contenido. Y si aman este contenido, si les gusta, denle follow al Mundo de Marco en Instagram. Compártanlo, recomiéndanlo con un amigo, repostenlo, bla, 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 reaccionen en Instagram. Yo que sé todo eso. Se agradece, se agradece muchísimo a todas las personas que escuchan este espacio que me encanta hacer. Y es algo de lo que más disfruto ahora mismo en mi vida, ser el Mundo de Marco. Eh, es lunes. Está chido este lunes. Eh, let's go bebé que tenga una excelente excelente semana se van a salir con su morro con su morro Pásenla de huevos eh, y si no siempre recuerden decirle a las personas que quieren que los quieren no importa el día güey. nunca es un mal día para recordarle a una persona chida que la quieres cuando realmente es el caso si no es así que te valga madres pero las personas que realmente quieras pues díselo güey, no pues está chido soy Marco Flores, muchas gracias por escuchar este espacio, ya dije mucho, nos vemos, gracias por escuchar, paz.